0: Мы продолжаем недельную глобу. Тора нам рассказывает еще одно испытание Авраама, что он был на юге и проживал в грани. Авраам, он говорил про Сару, что это его сестра. А взял ее, никого не спрашивал. Бог показался во сне, как, как в во сне ночи и сказал, ты умрешь и от той женщины, которую ты взял, она замужем. А Абимилах не приблизился к ней. Он сказал, Бог, народ, гам, когда он садик, ты тоже убиваешь. Я же царь. И от меня зависит жизнь всего народа. Ведь, поэтому он называет э, народ. Он Ответственность за весь народ, если он погибнет. Это э, удар по всему народу. Он, он мне сказал, это моя сестра, и она сказала, что это мой брат. Простодушие сердце и чистотой рукой я это делал. Сказал ему Бог во сне. Я тоже знал, знал что простодушие сердца это сделал. Интересно. Простодушие сердца, да. А он же сказал чистотой рук это бог ему не сказал я только закончу предложение я тоже знал простодушие сердце это сделал и я воздержал я тебя чтобы ты согрешил передо мной поэтому я не дал тебе дотронуться до нее простодушие сердце есть чистоты рук нет почему когда приходит гость, о чем беседует с гостем? Что вам подать поесть? Где бы вам хорошо, чтобы нашли квартиру? А какое твое дело спрашивает, это твоя жена или сестра? Так себя не ведут. И видите, Правила поведения тут устанавливают очень много. Это значит, что мы не можем сказать, что обимел полностью не виноват. Что ты идешь спрашивать жена-сестра? Какое твое дело? Приехал человек, спроси, кем ему помочь, что делать. А, а какое твое дело же сестра-жена? А теперь, говорит, читаю Тору дальше, верни жену этого человека, он пророк. Раз он пророк, он будет знать, что ты до нее не дотронулся. И молись за него, и будешь жить. А если ты не возвращаешь, чтобы ты знал, что умереть умрешь, ты у все, что у тебя. Абималех проснулся рано утром, позвал всех. Swoich robów, a nie bardzo się spugać. A dał podarki Abrahamowi, wiernął mu żonę. <głos> Когда человек обижает другого, и тот просит у него прощения, то хороший человек хороший человек э, принимает его просьбу и прощает. Но надо знать, когда ты просишь у другого прощения, не надо просить просто формально. Мы видим, он дал подарки. Когда ты к другому сделал что-то неприятное, и ты хочешь, чтобы он тебя просил, делай ему что-то приятное. И проси прощения. Просить прощения – это не просто формальность. И Написано, кто просит, просит прощения, надо ему простить. И так Абрам сделал. И он не только простил, он за него молился. Написано, что он будет за тебя молиться, будет Он молился, и Бог вылечил Авимелаха, жену их, служанок, и они родили, Потому что Бог задержал все матки в доме Авимелаха из-за жены Абрама. Сразу после... Гимара... Сразу после этого говорится, что Бог вспомнил Сару, как он говорил, и он сделал Сару, как он говорил. Сара стала беременной, родила сына старости. Геморрад Бабы Кама Гимара... учил. Кто-кто молится за другого, так Бог Бог помогает так Бог помогает тому, кто молится ему самому. Он просил, чтобы раскрылись матки у Ави и его семьи. А Бог помог, чтобы Сара родилась. Кто молится с другого, так Бог вспоминает его самого. Сара родила Авраама сына старости. К тому времени, что Бог говорил. Авраам назвал ее имя его сына, который Сара родила яицхок. Почему Ицхак? Вы помните, что кто услышит, обрадуется. Авраам сделал обрезание в 8 дней. Аврааму было 100 лет, а Саре было 90 лет. Интересно, интересно почему Бог так поступил? Чтобы Сара не родила до позднего возраста. Есть Медрошим, что, естественно, Сара не могла рожать. Естественно, Авраам не мог рожать. Почему Бог так это сделал? Почему? Бог изначально так это сделал, чтобы показать, что самое начало еврейского народа, рождение Яцхака у Авраама и Сары, было неестественным образом. Естественно, Авраам не мог рожать, Сара не могла рожать. Само начало еврейского народа неестественно. Не по законам природы, а чудесам. И поэтому, и, и также в дальнейшем все существование еврейского народа оно неестественно. Как и, мы, как и появление еврейского народа неестественно, рождение Ицко не было неестественно, естественно, Сара не могла рожать, Авраам не мог рожать. Тора нам рассказывает, что было дальше. Как сын вырос. И потом Сара увидела сына Агарн египтянки, который родила Аврааму, играется. Что значит играется? Можно понять по-разному. Можно понять, играется. Развак. Раз. Можно понять. Убийство, можно, можно понять, как, скажем, бросает стрелы на Ицхака. И как он и как, я играю. И сказ, Сара сказала Аврааму: прогони эту рабыню ее сына, потому что не будет наследовать сына этой рабыни с моим сыном с Ицхака. Аврааму это было очень плохо в глазах Авраама про сына. Простому пшату было плохо, что Сара говорит прогнать его. Можно сказать, что Авраам переживал, что Ишмаил, который от него родился, ведет себя Бог. А в чем-таки был спор между Авраамом и Сарой? Авраам считал, что Сара считала, что Ишмаила надо выгнать, а, Сара, а Авраам считал, надо его оставить. Почему Сара считал, что его надо выгнать, и почему Авраам считал, что надо оставить? А? Книги Сейфа Хасиби приводят, что спорил был вот что. Пока Ишмаил оставался дома, для Ишмаила было очень положительно, что он был дома, в духовном плане. И это была точка зрения Авраама, надо его оставить. Точка зрения Сары была. Может, так и для Ишмаила это положительно и хорошо. А на Исхока это влияет плохо. И поэтому он счит, счит, она считала, Сара, что из-за Исхока надо... Выгнать Ишмаиха, потому что он мешает духовному, ду, духовному росту Исхака. И то есть вопрос был, что важнее? Духовный уровень Исмаира или духовный рост Исхака? Это был спор между Авраамом и Сарой. Авраам считал, надо его оставить. Из-за Исмаира, его духовного уровня. А, а Сара считала... Надо его выгнать, чтобы это ради исхода. В уровне, духовном уровне Исхода. Ну, что Бог решил? Сказал Бог Абрам, чтобы не было плохо в твоих глазах про мальчика и про твою рабину. Все, что скажет тебе Сара, слушай в ее голосе, потому что Исход будет на тебе потомство. А со мной это потомство, это Исход. И в этом будет будущее. Из ИСака выйдет великий еврейский народ. И поэтому самое важное и центральное это духовный уровень Яцока. Потому что в Иисуке будет названо твое потомство. И поэтому самое главное уровень Яцока. Наши мудрецы говорят, что Сара, выше Авраама, пророчество. Но также сына рабыни я сделаю народом. Это же все-таки твое потомство. Тоже сделал его народом. Авраам встал утром, дал хлеб и крдюк с водой и дал агару, положил на плечо и ребенка, и отословный. Нет, это слава. Она пошла и заблудилась, заблудилась в пустыне Бершава. Воды кончились, она бросила мальчика Ишмаила под одним из кустов. И она пошла, села подальше на расстоянии дважды стрелять из рук. Она сказала, я не хочу увидеть, как мой ребенок умрет. Она стала издалека, сидела издалека, подняла свой голос и плакала. Бог услышал голос мальчика. Медраж говорит, что молитва больного за себя принимается раньше молитвой кого-то другого. Мальчик не шмаял за себя, молился Бога. Бог услышал его голос и позвал ангела Бога Кагару с неба, сказал, что ты не бойся. Бог услышал голос мальчика там, где он находится. Что значит там, где он находится? По простому пшату можно сказать, что Бог послал колодец там, где мальчик находился. А Раши приводит бедрашка. Что в будущем? Потомки Ишмаэра будут мучить евреев жажды, когда, они, когда их пошлют в, в Галут. Рассказывают, что они им дали соленую рыбу и дали кожаные посуды. И они думали, что там есть вода. Когда человек ест соленое, ему хочется пить. оказалось, что они пустые. Не было воды. Они будут, его потомки, будут мучить евреев жаждой, а ты делаешь ему чудо с водой? Так на это Бог сказал ангелам. Смотрите, сейчас он сделал что-то плохое с водой. Нет. Бог судит человека по его действиям сейчас. Не потому, что будет последствия. Бог судит человека по его действиям в тот момент. В тот момент относительно воды он ничего плохого не делал. Так Бог послал ему что. Бог раскрыл ее глаза. Она увидела колодец воды. Колодец водой. Пошла, наполнила кордюк водой и напоила ребенка. Бог был с мальчиком, он вырос, сидел в пустыне и стрелял из лука. Он сидел в пустыне по пара. Мама ему взяла жену из, Егип из Египта, потому что она сама была египтянкой. Тора нам рассказывала про, про жизнь Ишмаила и как Бог ему помог. Мы начали говорить каждую пятницу что-то о законах субботы. Поговорим и сегодня. Один из запретов в субботу выжимать фрукты это, это работа, производная от работы молодьбы. Молодьбе. Он разделяет зерно от, его, от того, что вокруг него, а тут он выделяет жидкость из твердого плода. И выжимание винограда и аливы – это работа в истории. Выжимание других фрук фруктов тоже запрещено. По постановлению мудрецов. Так запрещено выжимать фрукты. В шаббат. Допустим, на прав... многие люди выжимают лимон. Так нельзя выжимать. В шаббат нельзя выжимать лимон. Вопрос: а каким образом? Можно это разрешить. Так в законе говорится так, когда кто-то выжимает и из лимона сок. Жидкость. Нельзя выделять жидкость от твердого. А если человек выжимает сок из лимона, например, на сахар, или салат овощей. Можно. Но это только именно, когда он выжимает прямо в салат овощей или на сахар. И лимонный сок впитывается там в сахар. Но в салат он входит. Он становится частью этого салата. Я понимаю, что то же самое. Есть люди, которые любят лимонный сок, чтобы был на рыбе если это находится на рыбе. Это часть <смех> на салате, вошел в сахар. Может? <смех> Перейдем к еще важной части нашей главы. В конце, э, в конце нашей главы тоже рассказывает, как Бог испытывал Авраама. И было после этих событий. А Бог испытывал Авраам И сказал ему, Авраам сказал, вот я. Интересно, ни на какое другое испытание не пишется, Бог испытывал. Ни на какое другое испытание. По-видимому, относительно этого испытания, последнего, все другие испытания, они не испытания. Он сказал, Бог, возьми твоего сына единственного, которого ты любишь, Ицхок, иди себе в землю моря, принеси его там жертву все сожжения на одной из гор, которые я тебе скажу. Давайте поймем, в чем была так, такая трудность испытания Авраама. Ведь Авраам сам был готов отдать свою жизнь за веру в единого Бога. Когда Немрод, его потребовал Авраама поклониться идолу, что Авраам, Авраам отказался. Им сказал, я тебя брошу в огонь. И Авраам не был готов отдать свою жизнь, чтобы не покрониться этого. Так что нового и более тяжелого было в этом испытании. А? Говорят, несколько сторон. Смотрите. А Авраама же была цель, чтобы было продолжение его пути. То, что он влиял на людей через тех людей, на которых он влиял, неизвестно. Продолжение, продолжение на долгие годы. Он влиял. Может быть, еще поколение, еще поколение. А потом это пропало. Авраам хотел, чтобы от него вышел народ, который будет идти в связи с Богом. И это должно было быть от Иисуса. Говорят еще одну сторону. Авраам заезжал. Против идолопоклонства И имел большое влияние на людей. Он убеждал людей. Когда было принято приносить своих детей в жертву идола, Авраам говорил, Бог милостивый. Богу противны человеческие жертвы. Для Бога это все противно. И этим он влиял на многих людей, отвел их от, от этого поклонства. А тут вдруг Авраам должен сам сделать то, против чего он все время выступал. А что люди скажут? Те люди, на которых он влиял именно этими словами, что они скажут? Есть еще одна сторона испытания. Ведь было прямое обещание Богу в конце прошлой главы, что в Иисхуке будет названо твое потомство. А тут Бог говорит, принеси его в жертву. А? Противоречие тому, что Бог ему сказал? Да. Почему Авраам не спросил Бога, как это сочетается с тем, что ты мне сказал? А? Авраам прекрасно помнил и понял, что это противоречие. Но он ничего не спросил. А почему? Когда Бог дает указания, если он бы спросил, что бы это значило? Это как бы. Как желание выкрутиться от того, что Бог ему приказал. Выкрутиться от приказа Бога. А это плохо. Медраж рассказывает, что потом, когда Бог послал ангела, и ангел сказал, не протягивай руки к мальчику и не делай ему ничего. Тогда Авраам спросил Бога, у меня есть вопрос. Противоречие. Тут ты сказал, в Итсхуке будет названо твое потомство. Затем ты мне сказал, принеси его, вознеси его на гору Мария. А теперь приходит ангел и говорит, а ты от имени Бога, и он знал, что это от имени Бога, не протягивай руки к мальчикам. Как все это сочетается? Противоречие. Он спросил. Это уже после того, как он прошел испытание, он спросил, что это означает. И Бог ему сказал, я тебе сказал, вознеси его. Я не сказал, чтобы ты его жал. <как> ты вознес, поднял, теперь распускай. Но, по, но это было, было из, из трудностей испытания Авраама. А вообще-то в чем смысл испытания? Хотел... Во-первых, определение испытаний. Что такое испытание? Бог знает, что человек сделает. Бог знает, будущее знает. Что значит Бог испытал? Рамбан определяет это так. До испытания у Авраама было Готовность. У Авраама была готовность сделать пройти это испытание. А сейчас Авраам уже прошел, прошел в действии это испытание. Это совсем другое. Быть готовым что-то сделать. А это из готовности сделать это великое действие перешел в действие. Есть интересный медаль, который говорит об испытаниях. Давайте почитаем. Написано там, Бог испытывал Авраама. Есть послуг в стиле, ашем цадик нифхом. Бог испытывает цадика. Араша негодяя, в ефхомос, кто любит грабеж, сонно навсей. Потому что сейчас Бог ненавидит его. Бог испытывает цадик. Говорит, то есть это Тирин говорит, Бог испытывает сады Караша, Бог не, ненавидит. Говорит Робинес, тот, кто обрабатывает лен, когда лен нехороший, он не ударяет по нему, как не ударяет по нему, потому что он лопается. А когда лен хороший, он ударяет много, потому что чем больше он ударяет, он становится лучше. Так Бог не испытывает негодяев, только цады. Почему не испытывает негодяев? Они не выдерживают испытаний. А кого он испытывает? Цады. Бог испытывает цады. А. То есть сравнение, кто обрабатывает лен. Когда ли он хороший, он ударяет по нему. Или он становится еще лучше. А когда ли он слабый, он не ударяет по нему. А вот. Тот же Рабьейнес говорит другое сравнение. Говорит Рабьейнес. Горшечник, когда он проверяет в печке горшки, он не проверяет слабые горшки. Почему? Он, он ударит по ним, они лопнут. А какие он ударяет и показывает? Хорошие горшки. Он ударяет несколько раз. Он не, они не ломаются. Как Бог не испытывает рушаим, но цадыки. Написано, Бог испытывает цадыки. Рыболо ⁇ это второй пример с горшечником, что Бог испытывает только садыки, он ударяет только по хорошим, крепким горшкам. Третий пример. Рыболо заговорит, в хозяина были две коровы. Одна крепкая, а другая хлипкая. На кого он носит, ложит тяжелый нож? Конечно, на то, что хорошее. Крепко. На крепкую корову ложит нож. Так Бог не Испытывает только цадики Бог. Цадики, не знаешь, приводит три примера, что Бог испытывает только садыки. Первое про того, как обрабатывает лен. Второе про горшечника, на какие горшки, по каким горшкам он ударяет. А третий пример, на кого ложит нож? На кого? На кого ложит нож? На крепкую корову нам На, на, <свят> на В чем содержание этих трех примеров и какая? Какая, между ними, как, какая разница между ними? Для чего Медраж приводит эти три примера? А? Ведь вы, вывод тот же. Бог, Бог испытывает не конечно. Мне кажется, что тут можно сказать, что в этих примерах проявляется содержание испытания и в чем их цель. Все, что Бог делает, имеет свою причину, свою цель. Для чего Бог испытывает, испытывает что, людей? Для чего? И, он, почему, и почему он испытывает именно людей достойных садыки? То есть, мне кажется так. Первый пример со очень понятный. И это видно и со мной, и слов Мидраши. Видно из слов Медраша. Медраш ведь так выражается. Кто обрабатывает, обрабатывает лен, он ударяет именно, когда лен хороший, крепкий, он по нему ударяет. Когда он ударяет, он становится еще крепче, еще лучше. То есть, содержание испытания, цады, который проходят испытания, духовно растет. Скажите, солдат, который прошел войну, такой же солдат, Который не прошел. Другой солдат. То же самое. Цадык. До испытаний и после испытания. Другой. Совсем другой уровень. Сады, который проходит испытания. Его уровень растет. И с каждым испытанием, которое он проходит. Его уровень растет больше и больше. Так первое, первое содержание испытаний для духовного роста цадыка Цадык духовно растет от каждого от испытаний которые он проходит Он поднимается на более высокий уровень Второй пример про горшечника Очень просто Для чего горшечник, горшечник Готовит свои горшки Производит Для чего? Чтобы продавать так, э, Он показывает Покупателям Смотри, какие горшки у меня хорошие. И он ударяет именно по крепким горшкам. Показать, какие, горшки, какие хорошие горшки я произвожу. А по слабым он не ударяет, потому что они лоб. Мне кажется, во втором примере с горшками содержание такое испытание, которые Бог посылает цадыку, знаете, для чего? Чтобы, он, когда цадык проходит испытание, чтобы это было примером для других. Как тут, для чего он бьет, ударяет по горшкам, для чего? Показать своим покупателям, какие горшки у меня хорошие, то есть ради других. Когда мы сами, который проходит испытание, человек, который проходит испытание, достойно, то другие люди имеют могут от него учиться, как проходить подобные испытания. И это и содержание испытаний. Это вторая причина испытаний, которые Бог посылает когда он проходит достойное испытание, другие люди могут от него учиться. Третья причина, третье сравнение. Про... У хозяина есть две коровы. Одна крепкая, а другая хивая. На кого он положит нашу? На крепкую. Потому что если он положит на слабую, она упадет. Чем тут содержать смысл этого? Очень просто. Бывает, что мир может пошатнуться. Бог смотрит за миром. Что больше? Заслуг, заслуг или грехов? И если положение такое, что грехов больше, чем заслуг, то положение мира плохое. Что же Бог делает? Когда он видит, что духовное положение мира может пожатнуться, и заслуг мало, надо срочно спасти мир. от минуса. Как говорят у нас, от, спасти от минуса в банке. Надо срочно спасти мир. Каким образом можно спасти мир? Увеличить заслуги в этом мире. Увеличить заслуги достойных людей. Как увеличить заслуги? Он пос, послал испытания. И когда пройдут эти испытания, Станет больше заслуг. Но кому Бог пошлет испытание? Тому, кто пройдет, кому садык. То есть Бог посылает испытания, чтобы спасти мир от опердрафта, от минуса. Так интересно. Эти три сравнения, если так, это три причины испытания. Пример с тем, кто обрабатывает лен, что испытание духовно приводит к духовному росту цадыка. Второй пример с гошеччиком, который ударяет по горшкам, это он приводит испытание цадыку, чтобы другие люди имели с чего взять пример. А третий пример с двумя коровами, на кого... Наложить Но ночью – это пример, что мир находится в опасности образа, в опасности минуса. Чтобы не привести наказание на мир, Бог должен срочно увеличить заслуги. И для спасения мира Он посылает достойному человеку цадыку испытания. И когда он это проходит достойно, так, э -э -э -э, есть больше заслуг в мире. И мир спасся от обердрафта, от минуса. Кажется, эти три примера очень интересные. Что эти три причины содержания испытаний. Смотрите, человек, которого приходит испытание, он не знает почему. Приходит, надо это делать. А почему это расчеты будут? Мы, так мы находили в середине вопроса, в чем была эта трудность? испытания авраама я вам сказал несколько причин но я хочу прибавить еще одну агро извините говорил очень интересную и глубокую мысль и она очень важна в жизни каким путем и чем авраама вину служил бог чем он делал добро людям принимал гостей его основное качество Авраама было делать добро. Агроизвельно говорит, что тут, после испытания, что он был готов принести в жертву яиц, что Бог ему сказал? А то я даты. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Почему именно теперь? Он говорит так. Когда человек служит Богу одним качеством, это еще не показывает полную верность Богу. А вот когда человек служит Богу противоположному качеству, как говорят в каждом случае, вынимает из кармана то качество, которое им нужно в этом случае, это показывает полную верность Богу. Надо уметь служить Богу с добром и с твердостью. Надо служить Богу всеми качествами. Авраам все время служил Богу, делал добро. А сейчас испытание его было сделать прямо противоположное от его качеств и от всего его поведения. Это выглядит как жестокость. Пойти принести своего сына в жертву. А настоящее, глубочайшее испытание это, когда человек действует, против своих привычек. И это, это настоящее испытание. Когда человек действует против его привычек к жизни. Потому что в этом случае то, что Бог мне велел сделать, я должен сделать именно это. И когда человек умеет служить Богу разными противоположными качествами, это Настоящее и полноценное служение Богу. А по-настоящему. Каждое качество имеет свое место в служении Богу. Понятно, что качеством доброты нам нужно пользоваться больше. А качеством твердости меньше случаев. Но каждое качество имеет свое место в служении Богу. И испытание Авраама было величайшим из всех испытаний. И Бог после этого испытания, Он сказал, что теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не воздержал твоего сына единственно от меня. И тут написаны великие обещания потому что я клянусь тому, что ты это сделал и не воздержал твоего сына единственного. Я тебя благословлю и умножу твое потомство, как звезды на небе и как песок на берегу. И твое потомство будет наследовать ворота врагов. И будут благословляться твоим потомством все народы земли. И все время мы вспоминаем заслуга Авраама что Бога готов принести в жертву несколько. Это, из... Это величайшая заслуга, которая вспоминает и всему еврейскому народу. Есть
1: да, есть вопрос в чате, спасибо огромное за урок, это не один урок, это много уроков, все в одном, и перед тем, как отвечать, если можно, Александр просит Рава помолиться за маму Фейга Батестера, она в реанимации хуже 84 года.
0: ей,
1: Амин. Спасибо, Тут вопрос такой с чата Ютуба. Зачем Тора два раза приводит слова гостя о его втором посещении, когда будет сын в Авраам через год, но самого визита, как такового, Тора не упоминает?
0: Смотрите, Раша говорит, что не имеется в виду визит ангела, а имеется в виду, что Бог будет говорить с Авраамом. Через год. И, по-битму, Бог с ним говорил. Он же был пророком, и Бог с ним говорил.
1: Спасибо. Шифра тут задает вопрос. Получается, что когда у меня нет проблем, я должна начать волноваться?
0: Мне кажется, мне кажется, что как раз вам нечего волноваться. Во-первых, у вас достаточно проблем. И, во-вторых, мы знаем расчеты Бога. Человек не должен искать испытания. Испытания, которые Бог ему посылает, он, до, он должен стараться пройти хорошо. Искать испытания мы не должны. И это написано прямо про Давида. И Геморав Санетан рассказывает, как он просил испытания. И когда он просил, он это не прошел как надо. И потом он об этом сожалел. Ой, как? Если бы я не просил, как было бы лучше. Испытания, которые Бог посылает, надо пройти хорошо. А просить испытания не надо.
1: Спасибо. Еще такой момент, здесь уточняет. Всевышний испытывал, не испытывает, так как они не выдерживают испытания. А как понимать фразу, что семь раз цадик упадет и встанет? Это означает, что пока человек не выдержал испытания, он все еще раша?
0: Смотрите. Есть испытания. А есть путь служения Богу. Это не идет по прямой линии и не по диагонали. Это бывает ошибки, оступления, и, и это такой путь роста. Это нормальный путь роста, пока человек доходит до своего уровня. Это путь, что у людей бывает, что они в чем-то ошибаются и Когда человек уже дошел до высокого уровня, то тоже могут может быть ошибки, но тут обычные испытания уже больше проходит. Но путь человека, он называется садыком раньше, человек, который старается идти по хорошему пути. Но естественный путь роста человека это и падение и подъемы, падение и подъемы, пока он поднимается дальше.
1: Спасибо большое. А а Малко, Как сам Ицхак воспринял свою жертву?
0: Сам Ицхак э -э -э -э. услышал это. Интересно. В тексте принесения в жертву Ицхака в тексте принесения в тексте Торы написано так. Ицхак спросил у Авраама папа, колдамый сын. И... Тут огонь, тут дрова, а где парашек для жертвоприношения? Так. Написано, до этого Авраам и Иисок шли вместе. И Яйцов ничего даже не знал. Почему написано «они пошли вместе» до этого? Очень просто. Исхо, который ничего не знал, шел спокойно и безмятежно. Тот же самый Авраам, который уже знал, для чего он идет, шел так же спокойно. Как Исхо, который ничего не знал. Теперь Исход спрашивает у папы, «Папа, ну а где овечка? Дрова и огонь есть, а где, а где барашек?» Он говорит, «Бог». Выберет себе для барашка мой сын. Вообще-то тут двояко можно это понять. Но на евреи, это же на евреи Нарашона Кодыш. на Кодыш можно это понять двояко. Можно сказать, Бог выберет себе барашку. Мой сын. А мой сын это обращение. А можно это понять? бог выберет для барашки моего сына авраам сказал двузначительно можно понять так и так мог сказать неизвестно бог еще выберет барашки а мой сын это обращение а можно понять мы его сын выберет для, в качестве барашка моего сына ииссу как раз понял что отец имел в виду что он говорил, Выбрал для барашка моего сына. Но, но он... И дальше написаны предложения. И они пошли оба вместе. Сейчас уже Нисхо, который уже знал, для чего они идут, шел так же спокойно, как и Авраам, который знал еще раньше. Написано в Мидраше, что... Иисус сказал Аврааму, прибежи меня, чтобы я не, не задвигался, и поэтому, э, когда ты будешь меня резать, это не будет кашем. И поэтому написано, он записал, руки и ноги. То есть Иисус тоже знал и тоже это принял. Но тут интересно. Э, про про Авраам есть интересный мадраж. Медраж говорит, что Авраама лились, когда он шел это тело, лились слезы по Исхаку, что он погибает, а сердце полало любовью к Богу. Есть такой Медраж. Я думал об этом Медраше, что этот Медраж нам говорит. Мне кажется так. Когда Бог сказал Аврааму принести в жертву Ицхок, можно было бы это сделать двумя путями. Можно было бы, вы знаете же, что у человека есть возможность на какие-то вопросы чувствовать, а какие-то вопросы а что-то не чувствовать, вы знаете. Человек может в какой-то мере отключить свои чувства. Авраам мог мог бы принести а в жертву яиц только двумя путями. Отрезать свои чувства, что это мой сын, и что я его люблю. И как будто он не мой сын, приношу его в жертву. И на этот момент забыть об этих чувствах. А можно было помнить эти чувства и любить. И при этом принести Его в жертву. Так вопрос, как, как надо было делать? Смотрите, надо делать то, что Бог сказал. Как Бог сказал, возьми сына, и знай, что ты его любишь, и при этом принеси его в жертву. И мне, мне кажется, это то, что Медраш подчеркивает. С одной стороны, у него были слезы по Ицхаку. он испытывал в полной, полной мере любовь к Ицхаку и жаль его потерять. А с другой стороны, сердце полагало, любовь к Богу. Вместе с этим, он с радостью и к любовью к Богу выпол, шел выполнять приказ Бога.
1: Да, очень интересно. А, спасибо большое. Есть вопрос, но он уже такой больше общего характера, а именно здесь спрашивает. А, а, сейчас секунду ушел этот вопрос, я хочу его найти. А, да, вот наш постоянный участник спрашивает, почему сейчас, а, когда нежизненное приношение, как было до храма, а, в прошлом жертвам, а есть переход к молитвам?
0: Божьей помощью будет построен храм, и тогда будут приноситься жертвы. Сейчас нет храма. Этот вопрос начался с момента разрушения храма. Это близко к двум тысячам годам. Может быть, я скажу пщата такая, очень интересный. Медраш говорит про приводит на рассказ о жертвоприношении Египска посылку пророку Ашена. Ехаейну мы емаем, что он дал жить от двух дней. На третий день он поставит и мы будем жить перед ним. Говорит огромное это так. Как известно, плата за мецву в этом мире нет. Потому что каждая мецва так велика, что в этом мире нету чем заплатить еврею за мецву, которую он делает. Это, раз говорят на это сравнение, кто-то приходит в банк с чеком на 5 миллиардов долларов. Говорит ему, и он просит это обналичить. Говорят ему в банке, да, но у нас... Нет столько? Нету. Так Агро говорит, что, этот, что а а Абрамович принес несколько в жертву, когда? На третий день. Мы, мы будем жить от этих двух дней. В третий день он нас поднимет и мы будем жить перед ним. Агро говорит так. За саму мецву, что Авраам сделал на третий день. Само принесение, готовность принести в жертву. Это в будущем мире будет отплачено. А в этом мире Бог отплачивает. Знаете, за что? За подготовку к мецве, За радость митцве. То есть, другими словами, то, что Авраам делал первые два дня, это получат, дают, платят в этом мире. А, а, то, а за, за подготовку к мецве, за радость к Митве. Между прочим, Авраам встал рано утром. Как написано, он встал рано утром. Что человек делает рано утром? То, что он любит делать. То, что человек любит делать, он встает рано утром. То, что он не хочет, он встает поздно. Есть многие дети, когда надо брать их учиться, они нет, не встают хорошо, не встают рано. А когда у них есть какая-то туристическая поездка, они будут родители, встают и будут родители. Слышали о таком? Почему? По-видимому, у этих детей пойти на туристическую прогулку. Это им хочется. Поэтому они встают рано. Человек встает рано то, что он любит. Авраам встал рано. Так то, что Авраам встал рано, как он шел с полным сердцем, подготовку к митву, это Бог платит в этом мире. То есть есть сама митва, а есть подготовка к митве. Подготовку к митве Бог платит в этом мире. Так комментирует Агрон.
1: Робинсон, а, да, а, а, есть я...
0: вопросы?
1: Да. Есть вот вопрос здесь прислали. Вот вопрос такой. Из текста слышно, что люди, которых увидел Авраам перед собой, стояли прямо перед ним. Зачем к ним бежать?
0: А, ну, этот вопрос уже поднимает наши на месте. А? Они были близко. Они увидели, как он завязывает и развязывает раны. Это был третий день после обрезания. Они не хотели его обременять. Так они отдалились. Так Авром, в по побежал.
1: еще вопрос такой. Спасибо. Вопрос такой. Обычно, когда Тора выражается, она пишет имя Всевышнего сразу же после глагола. Например, обратился в Всевышний к кому-то. А почему здесь не так? Здесь в самом начале, да, в первом послании. Вайрайлаф, Хашем, Байланы, Мабре, ВУ, э, ну, Ешеф, Петта Хуэль, В чем
0: же все-таки вопрос? Я, не, я так и не понял.
1: То есть обычно написано «Ашем» э, Значит, обратился Ашем, HM, да? А здесь написано а, и, и показался ему Ашем, HM, и только в самом конце написано Ашем. HM.
0: Не совсем понимаю, почему должно быть именно по-другому. Не понимаю, что чем так плохо? В чем тут вопрос? Я не, не понимаю.
1: Ну, например, тут, ну, наверное, нужно было написать, Я да". Не знаю,
0: Я не знаю, есть ли тут такие правила, что должно быть именно по-другому. Не знаю такого.
1: Есть еще вопросы? Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас еще в Ютубе. В Ютубе нет вопросов. И смотрим еще здесь в чате. Да, был четвертый вопрос. Сара спрашивает, куда Раф, сколько заняло Уврама, простите, у Мелаха? Ведь то, что видно, что женщины начали опять рожать, занимает много времени, месяца, Значит, значит ли, что помолиться за, за Вимелаха заняло Аврама месяце?
0: Нет. Я понимаю. Во-первых, есть мнение, как Раша приводит, что была задержка всех выделений, не только рождения так тогда, по-моему, это очень ясно и понятно. И если понимать именно роды, то были у него служанки, которые должны были вот-вот родить. А в была задержка. И больше, он не рожает, как вы понимаете. У него были другие задержки.
1: Раб, что такой вопрос здесь я вижу, звучит он так. Ариэль спрашивает по тексту: зачем Тору упоминает о отроках, которых Авраам оставил ждать, когда пошел возносить жертву и Зачем нам это знать? Что? Зачем нам нужно знать об отроках, которых Авраам оставил, когда пошел возносить. Он
0: рассказывает. Э, папа. Он говорит, уважаемый человек, должны иметь с собой двух людей, когда он идет дорогу и так далее. И Авраам так себя вел. И были с ним отроки. Между прочим, из текста тоже очень можно научиться, очень можно учиться. Когда он попрощался с отраками и пошел приносить. Яцхака в жертву, что он сказал? Останьтесь тут вместе со Слом, а я с отцом, с, с мальчиком, то есть с Исхаком, с парнем, пойду. Мы поклонимся и вернемся к вам. Вернемся к вам это множественное число. Яцхак ведь прекрасно знал, на что он берет, Авраам прекрасно знал, на, на, ш, на что он берет Яцхака. И все-таки он выразился, мы вернемся. Уста наши имеют могучую силу. И всегда надо говорить на хорошее. Мы поклонимся и вернемся к вам. И так и вышло. На... Говорить надо только на хорошее. Это гемора говорит. Я помню, папа зацал, это часто подчеркивал. Гемора говорит о великой силе наших уст. Говорить на хорошее, не говорить на плохое. Уста наши имеют большое влияние и могучие силы.